0: Shalom buat kita semuanya, selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua merasakan kehadiran Allah di tempat ini, amin Kalau Tuhan hadir tuh rasanya enggak mau minta apa-apa lagi, karena ketika dia dekat dengan kita, itu aja udah melegakan hati kita Betul enggak? Masalah sih tetap ada, dia enggak janji kalau kita datang sama Tuhan dan masalahnya selesai semua kadang nggak diizinin selesai karena memang perlu waktu buat kita semua diproses bukan masalah dia sanggup nggak sanggup tapi kita yang diproses, amen? Saudara satu pagi saya sedang menyiram tanaman, saya punya satu tanaman itu warnanya merah darah bagus banget gitu dan tapi saya lihat kok daunnya nggak pernah nambah sekian lama saya udah coba ganti Saya kasih yang sekam, saya coba cari tahu gimana merawatnya Tapi ternyata nggak nambah-nambah daunnya, boro-boro keluar bunga Daunnya aja nggak nambah gimana mau keluar-keluar bunga gitu Sampai satu hari waktu saya mau tambahin tanah ke beberapa tanaman Saya mulai congkel, eh ternyata saudara akarnya itu di luar Jadi nggak masuk ke dalam, masuk sih, cuman kalau saya angkat bisa keangkat gitu loh Jadi dia kelihatan hidup di tanaman itu, di pot itu, tapi sebenarnya akarnya enggak dalam. Itu yang bikin daunnya enggak pernah nambah banyak, padahal kalau daunnya nambah banyak makin bagus. Dan enggak pernah ada bunganya. Kelihatan nempel di pot, dirawat setiap hari, tapi akarnya itu enggak dalam. Jadi dia bisa diangkat. Kelihatannya hidup, tapi saya mau kasih tahu, tanaman yang akarnya itu tidak ke dalam, itu sudah dipastikan akan mati. betul nah akan mati kelihatannya indah ada di satu kelompok tanaman yang lain dirawat oleh perawat yang sama dikasih pupuk yang sama tetapi masalahnya kalau akarnya nggak dalam mungkin yang lain akan tumbuh bagus tapi dia akan mati nah waktu itu datang saudara enaknya pengkhotbah begitu eh dapat inspirasi tuh saya pikir gini Tuhan hidupku ini tan akar tanamannya itu akar hidupku ini tuh masuk ke dalam apa nggak ya Jangan-jangan aku tuh kelihatan melayani, kelihatan jadi hamba Tuhan Tapi sebenarnya aku tuh nggak membiarkan akar hidup itu masuk sampai ke dalam Kelihatannya hidup, kelihatannya indah Tapi sebenarnya tidak mencapai maksud tujuan untuk dia ada Kita belajar ya beberapa minggu yang lalu Kita hidup itu untuk tujuan Tuhan dalam hidup kita Bukan tujuan kita Dan tujuan Tuhan tidak pernah merugikan engkau dan saya. Katakan amin. Karena dia Allah yang maha baik. Haleluya. Coba lihat dari situ saya baca Matius 13. Tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Saya belum kasih tema. Biarin nanti multimedia aja yang kasih tema. Kasih PR sekali-sekali ya. Kurang banyak apa PR-nya katanya. Perumpamaan tentang seorang penabur, ini te- bukan temanya ya. <laughs> Coba kita baca Matius 13 ayat 5 dan 6, kita baca sama-sama. Oke, dua ya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak, banyak tanahnya.
1: tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis.
0: Tapi sesudah, sesudah matahari terbit, terbit lalulah ia dan menjadi kering karena tidak berakan. berakar. Langsung tumbuh gak dia? Tumbuh dong. Iya nggak? Tumbuh, ditaburi. Ini kan perikop tentang perumpamaan seorang penabur. Dia keluar pagi-pagi, dia membawa benih, dia menabur. Nah yang kita baca adalah bagian yang jatuh di tanah yang berbatu. Ada tanahnya tapi nggak banyak. Dan ayat ini mencatat benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Anda tahu nggak? Kadang-kadang orang yang kelihatan tuh langsung wah gitu. Itu emang tanahnya tipis nggak banyak pertimbangan. <laughs> ada orang yang dengar firman tuh ya dia ngeliatin kita gitu penghotbah aja sampai salting dia ngeliatin nggak ada yang salah karena dia jenis tanahnya yang tebal dia merenungkan. Jadi saya juga belajar jadi pengkhotbah tuh nggak salah sangka katakan Haleluya. nih kalau anda memandang saya saya sekarang nggak bilang ngapain sih lu nggak percaya apa? Lu nggak percaya sih sama gua kalau gua khotbah? <laughs> saya suka bilang kalau abang yang khotbah kayaknya langsung ditelen, kalau saya yang khotbah kayaknya dicernaknya susah gitu. <laughs> Ternyata gini saudara, ada orang-orang memang itu bagus, saudara jangan terimanya langsung yo Haleluya. Masalahnya Hidup ini nggak hanya di tempat ibadah doang, katakan amen. Kita bisa haleluya meloncat di sini, pertandingan kita nggak di sini. Salam kanan kiri bilang pertandingan kita nggak di sini. Nggak <Syukur> kenceng-kencengan amin tapi perlu bilang amen. Amin. Nah, ini tanahnya tipis jadi langsung tumbuh. Lihat artinya Saudara. Ayat ini bilang gini, sesudah matahari terbit langsung layu. Dia cuma, tum, dia cuma tumbuh di masa yang sejuk. Katakan di masa yang sejuk. Di udara pegunungan. Angin sepoi-sepoi. Jangan sampai datang matahari yang terik, yang menyakitkan. nggak tahan aku. Waktu saya ngomong gini aja, Anda tuh, itu gue bukan ya. Gitu kan? Kita tuh saya pengen... Oh hidup emang Tuhan itu enaknya ya gaji naik terus ya kan ada yang teraktir ya kan mau punya rumah langsung ada yang kasih rumah suami setorannya berlipat ganda istri-istri oh haleluya tapi masalahnya hidup ini nggak bicara angin sepoi-sepoi ada matahari terik yang ulangan yang pelajar dapat nilainya bagus ya kan katanya disuruh remet Padahal aku melayani, aku latihan. Yang kuliah, aduh, skripsinya kok nggak pernah di ACC, ACC. Itu seperti tanah berbatu, karena matahari terbit. Padahal matahari itu bagus, katakan matahari itu bagus. Anda tahu nggak, tanaman itu perlu tumbuh itu kena matahari. Matahari itu vitamin. Tapi buat yang nggak berakar, matahari itu menyakitkan. Anda tahu nggak? Pergumulan itu bagus buat engkau dan saya. Katakan amin. Makin engkau menyelesaikan pertandingan pergumulan, engkau sedang ngumpulin tropi. Piala. Tapi banyak kita kalau ada pergumulan. Oh Tuhan, di mana engkau? Tuhan bilang, gua nggak pernah kemana-mana. Betul gak? Coba lihat ayat ini. Matius 13 ayat 20-21. Ini... Artinya pengertian yang diberikan Tuhan sendiri kepada murid-murid. Saya percaya waktu saya sampaikan ini, Anda boleh cek gitu. Matahari itu bagus, terik itu bagus. Lagunya tadi bilang, kesesakan, engkau nggak akan tahu namanya pengharapan yang sesungguhnya kalau engkau nggak lewati namanya kesesakan. Ngomong aja gitu. Tapi kesesakan, nunggu pertolongan. Waktu engkau ditinggalkan sendiri dan engkau ketemu dengan Tuhanmu. Wah, itu ciamik. Iman ini ya saudara, seperti tubuh ini. Otot rohani kita ini harus dilatih. Kalau dulu engkau mengangkat pergumulan. Misalnya tentang kalau nilai. Dulu mungkin engkau bergumul untuk nilai 10.000 ribu. Naik 100.000 ribu. Naik sejuta. Nol aja ditambahin. Enggak banyak-banyak kok nambahnya. Ya Sudah dengar, saya, saya kalau ada orang nanya, berapa harganya segini? Ini ya, nanti aku transfer, saya suka bilang, ya lebihin lah gak banyak-banyak, nolnya aja lebihin Gak usah banyak Pergumulannya naik 100 juta, naik 1M, itu lewat latihan nggak pernah ada orang bisa mengelola uang 5 miliar, kalau dia nggak bisa mengelola 5 juta Satu survei diadakan saudara, seorang yang tadinya kaya raya tiba-tiba bangkrut. Dan ada satu orang yang dari gelandangan, orang miskin tinggal di bawah jembatan dapat lotre 5 miliar. Ditunggu saudara, 6 bulan kemudian atau setahun kemudian, yang bangkrut ini berusaha kerja karena dia mantan pengusaha. Dia hubungin relasinya, dia berjuang. Satu tahun kemudian dijumpai yang bangkrut ini kembali ke rumahnya. Gimana yang gelandangan? Dia balik lagi ke tempatnya juga. Kenapa? Karena dia nggak biasa mengelola yang besar. Betul nggak? Kalau ngelola yang kecil aja nggak bisa, gimana ngelola yang besar? Haleluya Kok larinya ke situ ya? Matius 13 ayat 20-21, ayo kita bangkit berdiri dulu. Kita ini punya pohon kehidupan. Bisa kelihatan tumbuh, tapi satu hari ketika penindasan datang, kelihatan yang akarnya kokoh ditanam apa enggak. Kalau waktu sejuk, semua bisa bertahan. Bilang kanan-kiri, kalau sejuk, semua bisa bertahan. Bilang juga, termasuk dirimu darling. Kalau engkau sama istrimu. Kasihan. Waktu aku kasih setoran banyak, kau pasti bertahan di sisiku. Oh, gitu. <laughs> Tapi kalau hari terik datang. Ya. Saudara waktu dulu gereja kita di demo. Itu nggak enak banget loh. Tapi ada loh. Saya dikuatkan banyak orang yang nggak sama-sama waktu itu. Tapi sibuk dia nelponnya. Gimana kak? Gimana? Aman. Kita lihat Matius 13 ayat 20-21, baca sama-sama, dua ya. Benih yang
1: yang berbatu-batu, ialah, ialah orang yang mendengar menengar. firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tunggu
0: sebentar, berarti kita nggak usah menerima firman dengan gembira dong. Gimana? Kita harus tetap menerima firman dengan gembira, katakan amin. amin. lanjutkan, tetapi
1: tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja apabila,
0: apabila datang, datang
1: penindasan atau penganiayaan karena firman itu
0: orang, orang itu pun segera Haleluya silahkan duduk akan datang waktunya penindasan datang bukan cuma kepada pendeta kepada ibu rumah tangga kepada anak sekolah semua kita kebagian penindasan Makannya jangan, saudara, bangun akar hidupmu itu ketika penindasan datang. Aku sih hidupku baik-baik aja. Eh, lu nggak tahu aja sebentar lagi. Kak, jangan disumpahin dong. Bukan disumpahin. Kan tadi saya bilang, makin kita dipercaya otot rohani kita dilatih, kita makin naik level. Katakan amin, amin. Banyak orang tuh ya saudara, ketika ngeliat seseorang pejabat gitu ya, disuruh duduk di depan, di tempat terhormat. Kita tuh kayak ngebatin gitu ya, enak banget ya dia ya. Kalau dateng langsung dibukain jalan, duduk di depan. Sementara kita udah desek-desekan nggak dikasih kursi. Tapi kan kita nggak tahu pertandingan dia untuk mencapai posisi itu. Betul nggak Apa di saudara? Akar dari sebuah pohon itu menentukan kesehatan dan buah yang akan dihasilkan. Akar hidup kita nih menentukan kesehatan iman dan jasmani kita. Katakan Amin. Bagaimana mungkin seora, seorang saudara bisa menghasilkan buah? Jangankan buah, hidupnya aja nggak indah dilihat. Benar nggak tanaman tadi kan saya bilang daunnya aja nggak nambah. Gimana ngomong bunga? Boro-boro ngomongin buah dari hidup kita, indah aja nggak? Anda tahu nggak yang kurang indah itu? Kalau isinya keluhan mulu Siapa yang mau deket dengan orang yang isinya ngeluh mulu Ada nggak? Iya aku senang loh deket kamu, kenapa? Karena kamu suka ngeluh Jadi aku senang Ada yang begitu? <guluh> loh Kok kayaknya Kak Gis ini Pak Pendeta senang Karena Pak Pendeta harus senang dengan segala jenis <guluh> Kalau hidupmu itu, saudara, nanti kita akan sampai di poinnya. Terus ditanam, ditanam ini bicara masuk di kedalaman. Enggak pindah, enggak lari. Stay di situ. Mau terik matahari, mau hujan, mau geledek dia ada di situ. Hidupnya tuh isinya apa sih? Positif. Auranya positif, bukan aur-auran. Betul enggak? Dia dianiaya aja ya, saudara. Dia bisa lihat, oh ntar lagi ada jalan keluar. Amen. Ingat kan si murung dan si ceria ya. Pernah pak pendeta kasih tahu ya. Si murung, saudara dikasih dia handphone, mungkin iPhone yang Pro Max ya. Berapa itu? Nah, yang harganya mungkin belasan juta beberapa lah. Saya nggak tahu. Pro Max ya. Ya Pro Max, <laughs> Pro Max atau Pro Max? Dibelin handphone yang mahal. Dia tuh mikir, malah tetap murung. Kenapa? Padahal orang tuanya kasih yang terbaik. Dia mikirnya apa, nanti kalau hilang gimana, kalau naik bus gimana, nanti kalau dipinjem temenku gimana. Bayangin, dikasih yang terbaik tapi murung, betul nggak? Tapi si ceria, inget ya dikasih apa? Kotoran kuda, bau, dikasih, dibungkus, pas dibuka, tetap ceria loh dia. Kenapa? Nah, dia bilang gini, oh aku percaya nih, makasih ya papi, mami, karena kalau ada kotorannya berarti ada kudanya. Haleluya Amin Bayangin kalau anak-anak Tuhan Ngelewati pergumulan Engkau akan tahu mengucap syukur Alleluia. Terik matahari Makasih engkau bikin tulang-tulang rohaniku makin kuat Haleluya Wah vitamin D aku nggak perlu konsumsi lewat minum Orang udah disinari sama matahari Wah kalau kita jemaat semua begini Saudara Setan takut sama kita Dia akan bilang, dia nggak usah didatengin lah. Habis kita. Kalau ini jangan, dia mah gak, jangan didatengin, ditemenin aja. <laughs> coba lihat saudara, apa yang terekspresi ya dari hidup kita nih, Dari hati, katakan dari hati. Akar hidup kita nih dari hati. Anda marah, Anda happy, ngeluh, itu semua dari hati. Amsal 24, coba buka. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 berkata begini, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Amin. Perbuatan kita adalah pancaran kondisi hati kita. Kalau engkau menolong orang lain itu pancaran kondisi hatimu clean, bukan masalah banyak uang. Katakan amin. Saudara, kehidupan yang sehat itu terpancar dari hati yang sehat. Kehidupan yang sehat tuh, nggak ada kebencian, nggak ada marah, nggak ada dengki, nggak ada cemburu. Itu terpancar kehidupan yang sehat. Tapi why orang yang saudara nggak aman dengan dirinya? Ada orang yang kadang-kadang ya saudara, dia nggak pengen saudara disaingi orang. Orang punya apa dia terganggu. Lihat nggak ibu-ibu komplek yang gitu. B, belilah gantilah mobil. Cuman mobil kita ini yang warnanya agak buram-buram katanya. Mobil orang lain tuh udah ganti. Atau mungkin gini, enggak sih Kak? Aku sih enggak gitu. Tapi mungkin ya, Saudara. Waktu kita ngalami kekurangan, kita tuh bisa bilang orang, "Ih, mereka kok enak banget sih?" Saudara, orang yang nanti ya, orang yang ditanam di pelataran rumah Tuhan tuh ya, makin dalam dia. makin gak bisa kedeteksi dia ada duit, gak ada duit loh. Katakan amin. Kok saudara langsung takut sih? Ya jangan dong kak, nanti kelihatannya aku punya duit mulu, dimintain mulu. Anda harus bersyukur. Katakan haleluya. Hei, orang-orang kaya. Kenapa langsung takut kalau kelihatan kau punya duit? Apalagi dideketin sama kakak. Ha, habis lagu katanya. Saya seolah bilang begini ya saudara, ada orang-orang yang menganggap saudara, kalau ada, saya nggak ngomong di gereja, di tempat lain, kondisi oh, udah baik semua. Anda jangan tertawa tertuduh dong, biasa aja. Saya lihat ya saudara, misalnya nih, ada kondisi di keluarga mula. Kayaknya gue mulu yang bayar gitu misalnya. Itu tergantung tanah hatimu baik apa enggak, akarmu tuh sehat apa enggak. Kalau orang yang akarnya sehat tuh, ketanam di dalam, dia percaya mata Tuhan ngeliat kok semua. Waktu dia disuruh membayar lebih, sementara dia juga berjuang untuk bayar lebih. Bukan lagi kelebihan uang, bukan. Tapi dia harus bayar sementara dia lihat yang lebih sibuk menyenangkan dirinya. Saudara, kalau akarmu tertanam, ditanam di pelataran bait Allah, engkau percaya firman Tuhan. Tuhan yang kusembah, Tuhan yang melihat dan tidak pernah berhutang. Itu yang membuat engkau akan bilang gini, oh kalau aku menabur lebih, aku pasti dapat lebih. Dan enggak ngomong begitu juga, aku tuh berbahagia bisa menabur lebih. Karena kebahagiaanku bukan waktu menuai, kebahagiaanku waktu aku dipercaya oleh Tuhan. Kalau engkau mau beri lebih, engkau menolong lebih, engkau tuh sedang dipercaya oleh Tuhan. Saya suka bilang sama orang yang kalau bagaimana, gimana gitu. Terganggu suka citamu, saya bilang. Emang duitmu dari mana? Dari Tuhan, betul gak sih? Emang kalau duitmu kecil baru da- dari siapa? Dari Tuhan ya? Kalau gede, dari akulah. Colek kanan kiri bertobat, bertobat. Waktu waktu naik busway bawa bawa nama Tuhan, Giliran bawa mobil sendiri lain lagi. Saudara lihat dari dalam hati terpancar kehidupan. Saudara yang sakit nih ya, hati yang sakit nih, akar yang sakit itu, ciri-cirinya nih, coba dicek ya. Cepat capek, ya kan? Hallelujah. Eh saudara, waktu saya siapin ini aku juga tertuduh kok. <laughs> Kadang-kadang kita suka alasan umur ya Om ya. Pinggang cekot-cekot gitu. Kami suka bilang ya, kalau mama kami nih, aduh sakit ininya itunya ininya ininya, ya kan? Gula darah naik, kolesterol tinggi, tensi tinggi, ya kan? Kami berdua udah bilang gini, itu cuma satu obatnya yang menetralkan dalam sekejap. Anda tahu apa? Salompas Merah Anda tahu Salompas Merah? Soekarno-Hatta itu Itu penting ada di situ Apalagi kalau lembarnya agak banyak Cepat langsung normal semua ukuran Katakan haleluya Anda kok nggak sensitif ya Ciri-cirinya cepat letih Aku enggak, Kak. Oke, yang kedua, apatis. Ah, hidupku makan gini-gini aja. Ah, yang diberkati mah dia-dia aja. Ciri yang lain, enggak peduli. Mau ada apa, Kak? Emang gue pikirin. Ngurus diri gue aja, gue enggak bisa. Suruh orang nih, besuk. Kamu besuk dong temennya. Nih, Jovan and the gang. <laughs> Anak-anak remaja. Jangan kenakan mikirin diri sendiri Besuklah orang sakit Amin. Nah sambil dilihat dia Dia terpaksa Amin kan manggut-manggut Gak apa-apa enak di rumah sendiri Jangan sibuk ya Dimas ya Emang kuliah repot banget gitu Gak bisa besuk temannya satu Coba kalau naksir si Maimuna Kau besukin dia Kena aku, kena aku Maaf ya benar nggak saudara apatis cuek nggak peduli diumumin dari sini si udin udah sekarat nggak ada kau doakan katakan haleluya kalian ketawa ketawa padahal itu beneran benar nggak diumumin dari mimbar si udin sedang sekarat kira Kita kadang-kadang yang lebih bahaya lagi Yang lebih bahaya tuh langsung cepat kasih jempol Syep! Tapi gak didoain <laughs> Bilang kanan-kiri, tobat woi tobat <laughs> Itu ciri akar Pohon rohaninya sakit Katakan amin <laughs> Kok enak loh hari ini aku Wadbahnya seger ya, <laughs> ya pak Jangan ketawa aja kau, fa. kau pun <risas> Saudara yang sehat nih, cirinya Bergairah Wah, kalau ada misalnya Doa malam, saudara yeah. Aduh, itu orang sakit Nanti mau dido- diumumin kan doa malam Kita lihat reaksinya Sakit apa sehat Saudara, orang yang umumin Doa malam itu ya Dia penuh keyakinan dan iman Tapi terganggu imannya <laughs> Coba diumumin Nanti kita ada yang ulang tahun ada makan, Yes, langsung gitu Makan-makan syukuran so Bergairah Yang kedua, penuh keyakinan Dia yakin kok Kita ngomong kita akan beli ruko Kita akan beli gereja Kita akan bangun gereja kita, Ya ampun, makan aja Ngap-ngap nih gereja ngapain Pakai ngomong beli gedung itu sakit Saudara. Karena kita harus tahu kita sedang mengikuti Tuhan kok. Amin. Cirinya lain, salah satunya ya Saudara, tetap sukacita. Katakan haleluya. Dia sukacitanya nggak diukur dari tanggal. <laughs> oh, kok ada yang ada yang langsung meluat gitu. Dari tadi kalem loh. Dengar firman kalem, tapi <gasps> Sukacitanya nggak diukur dari tanggal, katakan amin. Pengusaha-pengusaha sukacitamu nggak diukur dari order. Terpaksa ku tahan mukaku daripada aku disebut namanya, ya kan? Katakan haleluya. Saudara, coba lihat Yeremia 17 ayat 9. Ini yang poinnya. Hati manusia itu licik. Padahal anda tahu hati itu menentukan akhir kita tuh poinnya berapa kita bisa kelihatan baik padahal firman Tuhan ini bilang hatinya udah membatu udah keras ngeri banget ya manusia nggak bisa nilai hati manusia Tuhan yang menyelidiki. Makanya kalau hamba Tuhan dibilang tahu, enggak, enggak tahu. Kalau bukan roh Tuhan yang kasih tahu. Enggak ada satu manusia yang bisa tahu hati manusia lain. Manusia tuh paling jago sandiwara. Betul enggak? Kamu lagi sedih? Enggak apa-apa. Padahal matanya udah berkaca-kaca, ya kan? Kamu habis diputusin? Enggak. Ah, kemarin aku lihat kau diputus, Iya sih. Sedih kamu diputusin? Enggak. Gak sama dia juga nggak apa-apa. Tapi kantong mata udah tebal. Berarti abis menangis semalam ya kan. Hati manusia tuh ya saudara. Bisa ditutupi kok. Tapi ingat nih ya. Saya cuma mau ajak lewat firman Tuhan ini gini. Jangan pernah tutupi kondisi hatimu sama Tuhan. Kita tuh harus selalu check up. Kondisi hati kita. Coba lihat ayat 9 sampai 10. Bangkit berdiri dulu lah biar temenin saya ikut diri kan Matius 17 ayat 9 sampai 10 Baca kenceng kencang. Dua ya Betapa liciknya hati Firman Tuhan Amsal tadi bilang gini Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari sanalah terpancar kehidupan Betul? Kenapa harus dijaga hati ini? Ayat ini menjawab, hati kita tuh licik. Hati kita bisa menyembunyikan yang dalam ini. Sampai dibilang gini, hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahuinya? Dia bisa tetap tersenyum manis. Dia bisa jadi asir yang salam dan shalom. Padahal dia kesel. Siapa yang tahu? Asir-asir, mohon maaf. Saya tidak berkata yang di sini. Yang di gereja sonoh. Biar aman ya. yang di gereja sono Ayat sepuluhnya Baca dua ya Aku Tuhan yang kasih, yang
1: Amen. Untuk, untuk memberi balasan kepada setiap orang Setimpal dengan tingkah langkahnya Setimpal dengan hasil perbuatannya
0: Haleluya Silahkan duduk kembali Saudara Kita bisa kelihatan loh berbuat baik, kita bisa kelihatan saudara orang yang peduli, orang yang tetap melayani. Bahkan saya mau berkata, saya sebagai orang seorang hamba Tuhan, saya juga bisa jatuh di sini, saya bisa khotbah, padahal hati saya mulai membatu. Itu sebabnya penting kita untuk mengecek hati kita, kemana kita ngecek hati. Engkau harus hadapkan hatimu kepada Tuhan Jujur sama Tuhan Satu hari saya juga pernah ngalamin Kok kayaknya Apa sih kayak jenuh Kok kayaknya cepet capek Kok melihat pergumulan tuh kayaknya berat banget Tapi saya ngerti Ada yang bergeser dari hati saya Ada yang perlu diobati Dan diobatinya itu nggak nunggu hari minggu Saya ambil waktu, waktu itu berpuasa, saudara. Berpuasa itu saya cuma duduk, datang ke ruang doa tuh enggak ngapain. Saya cuma bilang, Tuhan, aku kok rasanya kayak suam ya. Saya belajar begini, saudara. Jangan ke dokter, nunggu udah sekarat. Biayanya mahal. Benar gak sih? Kemarin mama saya sakit, saudara. sempet agak sesek. Saya ingat tahun lalu, udah sampai drop banget. Dibawanya, makanya rawat inap. Saya langsung kemarin bilang, Mama, kalau Mama mau dibawa sekarang, kita bisa pulang dari IGD. Tapi kalau udah drop, akan rawat inap. Dia bilang, iya ntar abis duitmu. Lebih abis lagi kalau rawat inap. <laughs> Anda harus tahu ya. Kalau engkau rasa, kok aku suam ya? Kok aku melihat orang ya, yang sedang dalam kejatuhan? Aku kok menghakimi ya? Waktu aku lihat orang bersalah. Kok bawahnya marah ya, kesel ya. Itu ada yang bergeser dari hati kita. Istilahnya saudara, kalau ada alat tes ngecek hati, langsung dites. Makanya penting saudara. Menyembah, baca firman. Datang doa sama Tuhan setiap hari. Itu sangat-sangat penting, katakan amin. Di sanalah, Engkau bisa meditasi, engkau diem, Tuhan nasih hati aku. Tuhan ajarin aku, Tuhan ampuni aku. Saya lahir di keluarga yang diajarinnya cukup keras, sampai kadang-kadang enggak mudah untuk minta maaf. Enggak mudah. Saya dulu orang yang, suami saya lah, yang makan asem garam. kamu mudah minta maaf. Di awal pernikahan kami, struggle sekali. Karena saya enggak gampang minta maaf. Orang minta maaf aja susah sama saya, apalagi saya minta maaf. Kalau orang minta maaf saya tanya gini, "Kau tahu nggak salahnya apa?" Ih, ngeri banget ya. Ngeri kali. Udah orang kan, orang kan datang minta maaf tuh perlu nurunin gengsi ya enggak? Ya nggak. Udah kayak lu aja perempuan paling cantik sedunia gitu kan. Dia datang, "Aku minta maaf." Ih, dengan gaya. Oke, Saudara ya. Keadaan akan datang, itu menguji hati kita nih. Kita ini kelihatan rendah hati Tapi waktu posisi kita di atas Kelihatan tuh yang stok di hati kita tuh. Dulu ada orang ya Waktu gajinya kecil Dia duduknya tuh agak-agak bungkuk gitu Tapi begitu gajinya gede Langsung kata, oh udah naik gajimu ya gitu <laughs> eh, Kakak ngeliatnya dari mana-mana Iya aku kan ibu gembala Aku liat dari ujung kakek sampai ujung rambut Itu sebabnya, kalau engkau bilang gini, cukup dengar firman, enggak. Dan saya juga mau bilang, kalau engkau cuma bilang gini, aku doa, aku nyembah, tapi enggak ada perubahan, ada yang salah sama doamu juga. Jangan-jangan itu cuma ritual agamawi. Apa tandanya engkau sedang melakukan ibadah yang engkau tahu Tuhan berkenan, engkau dengar nasihat firman di sini nih. Satu hari, saudara, saya kedatangan seseorang saya agak, agak gimana ya, suka kesal gitu kadang. Terus tiba-tiba di hati saya ngomong loh, Firman yang bilang begini, barang siapa yang memandang ringan orang lemah, dia menghina penciptanya. Aku nggak tahu tuh dimana. Ada ayatnya, lu nggak percaya? Bukalah di handphone. <laughs> saya langsung bilang, Tuhan ampun ya aku. Kalau datang orang kepadamu yang selalu merugikanmu dan tiba-tiba kita nih gak keluar dari hati, males dah. Tahu nggak? Kalau Firman ngomong itu artinya engkau sedang ada di treknya. Kalau engkau abaikan, engkau akan jadi bebal. Saya ingat Firman itu, bilang Barang siapa yang memandang rendah orang saudaranya yang lemah, dia sedang menghina penciptanya. Takut dulu saya, suruh. Tuhan ampun ya aku. Ternyata, aku ini sedang menghina engkau. Yang kadang-kadang aku bilang, aku layani engkau. Aku mengasihi engkau Tuhan, padahal aku sering menghina dia. Itu sebabnya, kalau ibadahmu, engkau bangun berkenan. Engkau mau kondisi hatimu sama Tuhan. Bukan berarti kita nggak pernah melenceng. Engkau bisa melenceng, tapi engkau bisa dinasehati kembali. Engkau bisa dibawa balik. Nasehatnya bisa firman, nasehatnya bisa perkataan firman lewat pembicara atau ketika kau berbicara dengan saudaramu atau temanmu. Amen. Butuh waktu, katakan butuh waktu. Saya mau bilang gini, sudah, dalam seminggu ada berapa hari, ada berapa jam yang kau sudah gunakan untuk semua aktivitas. Saya mau tanya dengan kasih Tuhan, berapa jam engkau bisa pakai untuk kau rest sama Tuhan. Seminggu Berapa lama kok bisa duduk dan bilang Tuhan ini aku Kadang saya cuma dengar saudara Dengerin khotbah Dengerin saudara pujian Tapi itu pun gak cukup Karena saya harus doa lagi Dan saya bilang Tuhan makasih Waktu buka hatimu Hatimu nggak akan sampai membatu Katakan amin Coba lihat contoh di Alkitab Ada dua pribadi Yang saya mau sampaikan tentang sikap hati Yang saudara ujungnya akan kelihatan berbeda. Namanya Elisa dan Gehasi. Kita akan belajar dari dua orang yang memulai pelayanannya. Sama, sama-sama murid, sama-sama pelayan. Elisa melayani Elia, Gehasi melayani Elisa. Memulai dari starting yang sama. Tapi masalahnya sikap hati yang nggak diberesin. Ujungnya beda. Katakan amin. Engkau boleh sama-sama kerja di kantor. Engkau boleh sama-sama seorang yang punya posisi yang sama. Tapi ingat sikap hatimu menentukan perjalananmu. Saudara, makin akar ini ditanam ke dalam, makin kuat kita bisa membangun di ketinggian. Makin tinggi bangunan yang kita mau bangun, Engkau harus rela keluar bayaran untuk membangun pondasi yang di dalam. Kalau saudara kita cuma maunya bangun pondasinya pakai batu pasir aja, kerikil aja, bisa nggak? Bisa. Bisa ancur. Kita mungkin cuma bisa satu lantai. Tapi kalau engkau mau bangun, aku mau bangun rumah tiga lantai, Engkau harus keluar biaya lebih banyak. Kau harus ambil batu kali yang besar. Taruh di situ. Engkau harus rela rumahmu berantakan dalam sesaat. Untuk bangun apa? Pondasi. Saudara, saya baca ya. Saudara. Ini kisahnya di satu raja-raja. 19 dan dua raja-raja 4. Elisa tuh punya benih yang positif. Dengar sebentar, saudara. Kita nih punya benih positif dan negatif. Semua kita. Disinilah kita harus belajar. Yang mana yang aku harus up Yang mana yang aku harus taruh di kaki Tuhan Saya mau sampaikan saudara Elisa nih benih positifnya Benih baiknya yang satu Elisa tuh mengadopsi gairah dari gurunya Elisa tuh bukan cuma berarti Mengatakan aku mengasihi Tuhan Tapi hidup mau-maunya Saya ketemu banyak orang Orang suka bilang gini, eh, Dia orangnya padahal baik loh, Dia kan pelayanan, Kenapa ya hidupnya gitu-gitu ya, Saya mau kasih tahu, Ada yang tersembunyi di hati, Gak cukup jadi orang baik, Gak cukup rajin melayani, Engkau harus rajin menghadap Tuhanmu, Dicek kondisi hatinya, Sehingga kita bukan jadi orang yang giat, Tanpa pengertian aja, Banyak orang melayani, Tapi nggak punya pengertian, Enggak punya hubungan sama Tuhan Pelayanannya itu cuma aktivitas Elisa ngadopsi gairah dari gurunya Elisa itu tekun ngikutin Elia Sampai akhir Elisa itu gini loh Rela rugi demi gurunya Elisa rela ngelepas tawaran dari nabi-nabi lain Ketika gurunya hendak dipanggil Tuhan Ada banyak orang mulainya sih bagus Tapi masalahnya buat Elisa Tawaran Saudara omongan orang Itu bisa menggoyahkan dia loh Kalau dia enggak mengadopsi nilai gurunya Elisa tuh cerita orang yang mau dibentuk Mau berjuang Mau susah Elisa tuh gambaran seorang murid Yang enggak kompromi dia Ada benih yang jahat namanya Gehasi. Gehasi itu ya saudara punya yang namanya ketamakan. Ada orang yang kelihatan baik. Tapi satu hari ketamakannya bisa muncul soal uang. Gehasi. Cinta uangnya terekspos. Waktu Naaman datang. Naaman datang disembuhin oleh gurunya Elisa. Elisa menolak pemberian Naaman. Gehasi mikir. Enggak benar guru gua. Anda tahu, mengikut Tuhan, ditanam di pelataran Bait Allah. Itu bicara engkau bisa telan semua kebenaran sekalipun itu menyakitkan dan merugikan. Betul. Saya selalu bilang begini, Tuhan. Kemarinan saya doa saya bilang, Tuhan, aku percaya. Engkau enggak pernah, Tuhan, berhutang bagiku. Dan aku terlalu percaya yang kau beri jauh melebihi daripada apa yang aku beri. Dan saya selalu bilang, ya Tuhan kasih aku kesanggupan, kasih aku sukacita dan benih untuk aku terus bersukacita di sana. GH sih ya, itu punya namanya gini loh, suka kompromi, suka bohong. Siapa di sini yang suka bohong? Cepat keluar, bukan saudara. Galak banget. karena kan nggak mungkin kan saya bilang siapa yang berbohong maju ke depan ya kan mata orang lagi ngelihat begini malu lah kita si Alfa tadi mau maju dia tadi elisa kan mengadopsi dia bergairah percaya nggak kompromi mau berjuang seorang yang mau dibentuk murid-murid jangan jadi murid yang setengah setengah jadi atau jadi jadian ngeri Menakutkan kalau jadi murid jadi-jadian. Tapi kalau GHC, dia punya ketamakan. Cinta uang. GHC itu punya penilaian lain tentang Elisa. Dan akhirnya, saudara GHC itu kena apa? Kena kustana aman, ya kan? Kena kustana aman, kan? Saya mau sampaikan di sini statement yang perlu Anda dan saya dengar. Jangan salah kondisi yang sekarang kita alami nih. Pergumulan yang saudara dan saya alami nih, kesusahan yang saudara saya alami, nggak selalu karena hukuman Tuhan. Bilang kanan kiri itu bukan hukuman Tuhan. Tapi apa dong kak? Saya mau kasih tahu, itu konsekuensi. Katakan amin, haleluya. Saudara, kalau anda umur lima puluh tahun, saya mau lima tahun, uhui, terus saya Makan sembarangan, terus enggak olahraga, tidur enggak beraturan, begadang terus, tidurnya jam 1, jam 2. Anda tahu, jam 3, tidur jam 3, yang enggak boleh dimakan, dimakan, udah begadang minum kopi. Anda tahu, ketika umur 50, kau sedang buka pintu untuk sakit penyakit. Itu bukan Tuhan hukum, mas bro. Halo? Bukan Tuhan hukum Kok kayaknya Tuhan jahat banget ya Tuhan nggak hukum Itu konsekuensi Katakan konsekuensi Engkau kerja di perusahaan Engkau nggak jujur Engkau bohong soal komisi Asuransi di diskon Ini saya bicara diri saya dulu dapat diskon Orangnya bilang Bu ini di, di, di kwitansinya saya bikin segini Tapi sebenarnya sekian Nanti saya transfer ke ibu Lumayan waktu itu 35 mobil ya kan Tak kali-kali ah, Aku aja pendeta doa eh, begitu? Eh bener Karena saya tahu aku mata duitan <Gelgitakan> Saudara Orang jujur tuh disayang Tuhan loh Anda jangan Aku ah, emang enggak Ih, Kakak pakai doa syafat Aku sih langsung kutolak Oh berarti kau udah hampir masuk sorga bentar lagi Iya <Gitakan> kan Kalau aku tuh masih kepengen Beneran Saya hitung kan kali 30 Terus Karena saya yang harus nanda tangan, Saya masukin tuh ke laci Pulang Untung udah malam kan masukin laci Saya pulang saya mikir Tuhan apakah ini jalan yang kau memberkatiku Wih sadap Hohoi <tuh> Itu yang saya bilang Kita tuh punya benih baik benih jahat Makanya penting tetap check up Betul nggak? Check up dong Kita nih bisa ya, jadi orang baik, rendah hati, karena emang kita lagi di bawah. Apa yang mau disombongin? Betul gak? Gaji pas-pasan gak enak ngangkat wajah. Tapi Anda tahu ujiannya akan datang ketika engkau dipromosi Tuhan, bisa tetap nggak rendah hati? Bang Napi bilang. Waspadalah. saudara Kejahatan itu kan terjadi karena dibuka ya gak? Kita, Saya suka bilang ya Tuhan. Saya sering-sering loh. Saya ingat ya di mesbah keluarga Rabu kemarin saya bilang gini. Kau datang sama Tuhan. Jangan kasih unjuk prestasi. Itu baunya nggak harum. Datang sama Tuhan kasih tahu, Tuhan, aku nggak sanggup. Aku ini bisa gini karena engkau. Hidupku ini lumpuh kalau bukan Tuhan yang menggerakkannya. Tuhan, aku nih masih pelit. Orang bisa puji kau loh. Ih, dia murah hati. Kok bisa datang? Aku nih pelit. Orang itu nggak tahu Tuhan. Yang ku kasih seuprit. <tose> Tapi buat dia, udah gede. Padahal masih banyak lagi Tuhan. Dia nggak tahu. <tose> tahu gak? Enak loh nyambernya sana sini. Tak-tok, tak-tok, tak-tok. Kayak main karambol. Bener nggak, saudara? Hati manusia licik. Saya datang loh saudara. Satu hari ada anak yang sekolah, S2. Waktu itu datang. Tuhan suruh, bantu gitu. Kadang-kadang ada kebanggaan kok. Makan ya saudara, kalau kau nyembah, kau dengar. Itu bisa, firman Tuhan bilang tuh, firman tuh seperti cermin. Kau akan lihat betapa sombongnya aku. Betapa gagahnya aku berjalan tanpa kau. Buktinya pagi, cus langsung pergi, gak usah doa. Betapa kuatnya aku ketika diserempet baru Tuhan di mana engkau <laughs> betul nggak <tuh> saudara sembarangan bergaul ada konsekuensinya nggak? Eh hey, yang anak muda pacaran-pacaran aja yang nggak bener ada konsekuensinya nggak? Hamil di luar nikah kalau nggak hamil di luar nikah engkau nggak tahu ada kutuk. Kau bisa bilang, ah, nggak hamil kok? Kau nggak tahu mata Tuhan melihat. Betul. Nggak jujur dalam hal uang. mau di pekerjaan, mau di rumah, mau dimanapun, nipu sana sini. Emang kau pikir mata Tuhan nggak melihat? Mata Tuhan ngelihat. Ada orang bilangnya udah nggak ngerokok, dia ngerokok lagi. Aku tuh suka bilang gini, kau bukan menipu aku. Jangan berhenti karena takut, jangan Kita harus berhenti melakukan satu dosa, satu kesalahan Itu memang karena kita sadar dan Tuhan yang menolong Dan kita harus bilang gini saudara jujur Aku tuh nggak bisa kalau bukan Tuhan Kita jangan dengan gagah bilang, aku akan berhenti Nga. Kita harus bilang, aku tuh pengen Tapi aku tahu aku nggak bisa kalau bukan Tuhan yang tolong aku Amen Saudara orang yang kelihatan baik aja dia bisa nonton pornografi loh. Betul. Apa Tuhan gak lihat? Tuhan lihat. Dan selalu ada konsekuensinya. Dan di sana engkau harus ingat, Tuhan nggak pernah hukum engkau dan saya. Dia Bapa yang maha baik. Dia Bapa yang mengasihi dan sayang. Penutupnya coba baca Mazmur 92. Perhatikan akar kita, amin Jujur, saudara sama Tuhan. Saya doa kayak gitu loh, Tuhan, makasih ya. Sebenarnya aku bohong. Bohongnya nggak ngebohong omongan. Aku kelihatan baik kan? Padahal masih banyak sebenarnya Tuhan. <laughs> Kata Tuhan tahu nyaku. <laughs> Cuman Tuhan bilang seneng nak aku. Kamu jujur. Betul gak? Kita besuk orang nih. Orang bilang makasih ya. Di gereja dipuji. Ih, dia rajin besuk ya kak Mea. <gak> dia rajin loh besuk loh. Sepuluh hari sekali dia kunjungan. Terus hatinya jujur dia akan bilang. Tuhan sebenarnya banyak juga waktuku buat tidur. Buat lihat sosmed. Belum, apanya, belum apa-apanya waktuku itu. <gak> Betul nggak? Bayangin ya, kalau kita jujur ya, Tuhan tuh gampang lo ngarahin langkah kita. Gampang banget, gampang banget. Dan dia senang memberkati orang yang jujur. Dia suka memberkati orang yang jujur. Ayo kita akan tutup firman Tuhan bangkit berdiri Masmur 92. Saya berharap spirit of gehasi itu nggak ada lagi di sini. Kita akan lawan, kita akan perangi. kita jujur sama Tuhan bilang aku tuh suka tergoda. Kenapa engkau tergoda? Karena masih pengen. Iya enggak? Kenapa saya ngitung sih uang asuransi itu? Nama masih ijo sih. Karena masih pengen. Dan kita harus datang bilang sama Tuhan. Benar enggak sebelum baca ya? Saya cuman rasa loh. Tuhan tuh mau kita jadi jemaat yang jujur. Jadi hamba Tuhan yang jujur. Yang istilah gini, datang sama Tuhan tuh. Malu-malu deh gua Tuhan. Tapi ini aku. Aku udah benci dengan segala kemunafikan diriku. Nggak usah ngomongin orang, omonginlah diri kita. Amen. Karena banyak orang pelayanan-pelayanan. Tapi bangun mesbah. Itu sesuatu. Saudara, nggak kelihatan. Tapi terbukti. Betul nggak? Satu hari Bang Obet benerin keyboard yang sekian lama dipencet-pencet gak ada yang bener. Padahal udah dipencet tempat yang sama. Begitu abang dateng dipencet yang udah dipencet-pencet berkali-kali itu. Langsung bener loh. Terus saya bilang, Abang Adit, Aduh kak padahal kita juga mencet yang sama. Kenapa kalau sama abang tuh takut ya? Saya bilang, Ini bukan masalah skill. Ini masalah kedalaman. Eh dengar ya, Anda bangun Mesbah ya, nggak kelihatan. Tapi terbukti, Anda punya sesuatu nih di sini. Waktu masalah datang, Anda kelihatan tuh, nggak gentar Anda. Waktu di tengah masalah, Anda tuh tenang dan bisa dapat solusi. Saya mau bilang, Mesbah yang kau bangun itu terbukti, katakanlah, amin Terbukti, nggak pernah sama orang yang membangun dan membangun Mesbah, pasti ada bedanya. Engkau tuh orang yang membangun mesbah ya, Punya kebutuhan gede. Dia tuh doanya bukan karena takut. Bukan karena takut pun hutang datang. Oh, orang yang membangun mesbah tuh dia bilang begini. Lagunya tadi Immanuel. Sesek. Punya kebutuhan belum ada jalan keluar. Dia enggak doa minta minta kebutuhan dipenuhi loh. Dia cuma bilang, Tuhan aku percaya. Engkau ada kok bersama dengan aku. Engkau nalongin aku, engkau beri ketenangan. Kalau ada orang yang misalnya nih Anda harus bayar sekolah anak dan belum bisa. Engkau bisa bilang, Tuhan berkati aku. Dan kalaupun berkatnya itu tidak berupa uang. Aku bisa dapat namanya berkat kelonggaran waktu. Tolong aku Tuhan. Engkau yang butuh pekerjaan, kau bisa datang jujur Tuhan. Ya aku nih masih banyak kendala. Tapi aku butuh pekerjaan, tolong aku Tuhan. Orang yang jujur, nggak lama kok pasti ditolong Tuhan. <tuh> Haleluya. Mazmur dua 92. 13 orang benar. Dua ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Lanjut. Mereka yang ditanam di bayi Tuhan...
1: Akan, akan bertunas, bertunas di pelataran, di pelataran Allah, Allah kita. kita
0: Pada masa Kalau tua pun
1: Mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar
0: Haleluya Kalau engkau ditanam di pelataran bait Allah Enggak ada matinya kita Amin. Enggak mati gaya kita Haleluya Ngeliat apapun kita akan hadapi sama-sama Kita akan bilang yang ini juga pasti Tuhan tolong Ayat terakhirnya dikatakan Untuk memberitakan Bahwa Tuhan, Tuhan itu, benar. itu benar
1: Iya gunung batuku Dan tidak ada Hallelujah. kecurangan
0: padanya Amin Itu tujuan akhirnya Kalau akarmu ditanam makin dalam Engkau akan menceritakan Tuhan yang baik Tuhan yang maha baik Tuhan yang setia Saya percaya tahun ini Kalau engkau membangun akarmu makin dalam Engkau akan lihat yang selama ini sukar Untuk engkau lewati Engkau akan lewati bersama Tuhan Buang semua kepura-puraan Buang semua kemunafikan Buang semua ketidakjujuran Kita punya Tuhan yang maha baik Tuhan yang tidak pernah ketika seorang datang Wanita pelacur pun tidak pernah didakwa oleh Tuhan Wanita pelacur itu dibela oleh Tuhan Apalagi engkau dan saya Ayo tutup Alkitabmu